0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Fyrhinx strategin eller fyrhinksmetaför. Vad den är för någonting Vad egentligen? för den är, för ja, för den
1: har, är det ju ingen som har hört talas om innan.
0: Du lyssnar på Rika tillsammans på den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi i den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Mm. Idag är det dags för avsnitt 47. och Idag ska vi prata om Fyra Hink-strategin, eller Fyr Hinks-strategin, mm. Som helt enkelt handlar om att ge ett helikopterperspektiv på sitt sparande mm. och att liksom hitta rätt eh, balans. I, i det här sparandet och eh, detta är väl egentligen en, en fortsättning, vi var ju för några dagar sedan så var vi ju i, på en sån här träff med aktiespararna i Trelleborg ja. och för, fick föreläsa där 45 minuter mm. eh, och det var ju väldigt intressant eh, det var ju jättekul, men jag var lite så här jätterädd liksom så här, tänk att prata liksom så här, för aktiespararna om att man de flesta som sparar i enskilda aktier kommer inte lyckas men, ja. men de kom fram och sa så här, mm det var ju väldigt bra, men vi håller nu inte med
1: dig i allting. Nej, men de gillade ju att du var där och gav ett helt annat perspektiv. Och jag kan nog ändå tänka mig att, att, de, att de vill hålla på med sina aktier och så, mm. men att det är ändå kanske hos någon har sått ett frö.
0: Ja, precis. Och det är mm. väl egentligen det som det handlar om, att såg ett frö. Och jag tänker att eh, vi, vi har ju fått eh, lite så här feedback att våra avsnitt är lite långa ibland och att vi gärna liksom sen kan gå igenom så här, vad handlar eh, liksom avsnittet om. Yeah. Så jag tänkte att liksom, fokuset eh, i, med detta avsnittet idag, det är att just prata om det här med helikopterperspektiv på sparandet. Att mm. se det liksom från 10 000 meter för att jag kan ibland uppleva att det är många olika saker, särskilt när vi ser sen i nästa... Jag strax kommer att prata om hur det skulle se ut i vårt sparande. Mm. Sen handlar det om att få rätt balans. Alltså balans mellan tid, tidshorisont placerings liksom typer av placeringar risk etc. Ja. Och det handlar just om det här med att tänka i olika hinkar. Mm. Vi kommer att prata om då att skapa en immun del i, sin, i sitt sparande. Alltså att man har en del som är immun mot marknadssvängningarna som man kan använda för att då, för att finansiera sina utgifter eller sin livsstil mm. Mm. Och sen då naturligtvis den här fyrhinks-strategin eller vad för, den är för någonting egentligen? Den är för, ja, någonting. för den
1: har, är det ingen som har hört talas om innan.
0: Nej, för den har jag tänkt ut. Nej, jag har inte tänkt ut den själv utan den bygger på så här Three Bucket Strategy <här> eh, som det var en amerikansk författare som heter Mikael Falk. som man tror så att han var svensk men det var han inte. Och då har jag modifierat den för jag tycker att den var ju mest gjord för eh, pension Mm. men där finns vissa poänger hur man kan göra den även för då om man resten red, av livet resten av mm. resten av livet och sen lite för och nackdelar med den här strategin. Ja. Så jag tänker att idag med våra mötet är det ett hyfsat kort avsnitt under en timme ja. i alla fall Absolut. tänkte vi. Mm. Så att jag tänker att om vi tittar på liksom vad utmaningen för oss var så handlade det ju mycket om att om man tittar liksom från, från ett högt perspektiv så var det lite röra i sparandet. Vadå högt perspektiv? Nej, men jag, jag tänker så här att man, om man skulle lägga ut allting på bordet, liksom och typ alla papper på bordet. Alltså alla, Titta på alla våra... Alla, alla, så här buffert, sparkonton, buffertkonto, mm. pensionen, pensionen och PPM, och det på hos Nordnet, det på hos Avanza, lite Tessin, lite Lysa, lite, alltså, lite Better Globe. Ja. Så, så är det väldigt många olika saker. Att det är väldigt eh, rörigt. Det kan eller? vara lite rörd. Ja. ja, och, lite så, mm. och, det, det, och den det artikeln var ju lite inspiration från en läsare som var så här, men John, är så här, hur, hur gör ni egentligen? Liksom så här, att ni investerar, ja men vi, vi testar ju, alla sakerna vi pratar om på bloggen testar vi ju själva. Att innan mm. vi pratar om tesin då lägger vi in pengar i tesin Innan vi pratar om Better Globe, då lägger vi in pengar i Better Globe mm. och så vidare. Men det, det blir ju lite rörigt och jag tror att det... Plus att kan... man
1: kan ha flera kont olika konton på Avanza eller Nordnet. Alltså ja. att det blir så att man bara, vad är det jag håller på med
0: egentligen? Ja, du upptäckte det här om eller? Ja, jag hade
1: inte varit inne på mitt avancerkonto på ett jättelångt tag och sen gick jag in där och så tänkte jag, men här, här är det noll kronor på detta och här är det 4 000, och där är det något annat och varför mm. har jag samma investering eller varför har jag samma fond i två stycken, på två stycken olika konton? Alltså det var ja. som att jag hade liksom förälskat mig i någonting som jag bara ja. sen köpte på olika konton. Och bara, varför har jag olika konton då liksom? Ja,
0: precis. Alltså
1: det är väldigt rörigt. Ja, så, mm. att,
0: så att detta är väl liksom ett sätt att tänka och få, få ihop det. Och sen, mm. och sen tänker jag också att i ett kommande avsnitt, inte idag, så ska vi prata om det här med livslång spenderingsplan. Mm. För att det är någonting som vi har börjat liksom nysta i, att hur kan man också då få, få de här olika typerna av investerat att gå i linje eh, så att eh, man liksom uppfyller på mål istället. Så här, hur mycket pengar behöver jag? När vill jag ha ut avkastningen i förhållande till mina utgifter och allt annat? så att, ja. Där kommer en, en av, oj, det, det kommer en fortsättning på detta avsnittet. Eh, Längre, längre fram mm. uh, och det blir ju inte bara liksom värre genom att man har, att man har de här olika kontorna utan mm. man har ju dessutom olika syften ja, uh, precis, det med de ju. olika, ja. alltså till exempel du har ju, okej okay, du har ju två jag vet att du har två ISK-konto men sen har du ett IPS Alltså en individuell tjänstepension, mm. Mm. individuell pensionssparande. Mm. Det är som vi inte rekommenderar att man sparar i längre. precis innan Nej, var, ju det skatte...
1: var det väl okej. Okay, nu...
0: Nej, men innan var hade, kunde man dra av 12 000 kronor skattefritt ja. eh, på det. Men det kan man inte längre. Mm. Eh, och sen har du tjänstepension och lite andra sån här grejer. Så att tittar man dessutom på sitt sparande så är det ju vissa grejer som till exempel jag som är 36 eh, just nu. Då är det vissa saker jag kommer åt i min tjänstepension när jag är 55. Sen är det ju andra saker som jag inte kommer åt förrän jag är 65, ppm kan jag komma åt när man är 61 så att det är dessutom olika tidshorisonter yeah. och sen har vi dessutom det här med både nybörjportföljen och, och globala barnportföljen där vi har liksom olika risknivå mm. eh, och det var ju detta då som jag upplevde ett taget, det har varit lite rörigt och liksom så har jag haft min Excel-fil eller vår Excel-fil som vi har tittat i men nu så var jag så här, men kan man inte bara tänka lite bättre? Ja. Med det. Så att detta är ett förslag eh, som, som bygger, vi har ju inte hittat på det utan tvärtom att vi inte har hittat på det tror jag är en svar del. För då kan man ju läsa mer om det eh, mm. på, på nätet. Och vad det handlar om är just att få det här, alltså syftet med den här hinks strategin är att få balansen rätt, att eh, liksom få tidshorisonterna rätt, få avkastningskraven rätt eh, och dessutom liksom få det i linje att, att rulla med ens löpande eh, ekonomi. Mm. Och det bygger då på ett resonemang i hinkar. Eh, mm. Och eh, på engelska heter den här three bucket eh, strategy- Äh, ja. Men då har jag lyckats äh, lägga till, liksom jag är...
1: till en hink. Varför inte?
0: <laughs> ja, precis. Är man, är man ingenjör? Men det
1: gör inte det mer komplext utan det är enklare, tycker jag.
0: Ja, men mm. precis. Äh, och, och, och jag tänker, det är väl liksom ingenjören i mig så Kan man ta någonting och kan man göra det lite, lite bättre. Mm. Men i alla fall, vi hoppar rakt in i det. Och här vill jag också säga till dig som bara lyssnar på det här avsnittet: att titta gärna in på bloggen på Rikets kolla. Den senaste då, artikeln, för att ofta är det som så att vi, vi spelar ofta in avsnitten innan vi skriver artikeln. Mm. Och, och då blir det ofta att ibland så tänker jag så här, gud det där skulle vi också ha sagt i artikeln, men det kommer inte med. Då, och då skriver vi det ju ofta, i artikeln, ja. mm, ofta eh, senare. <gör> så att, eh, jag tänker att vi, vi börjar med den här första hinken då. Eh, och det är ju eh, buffertinken. Mm. Det är äh. ditt namn på den. Mm.
1: För han, Mikael <laughs> Falk, hade ju ja, benämt hinkarna 1, 2 och 3.
0: Precis. Så då Men du så kallar den här
1: buffertinken. Ja, precis. Mm.
0: Mm. Och då är, då är teorin så här. Att man tittar då, att den första hinken, den ska innehålla ett års utgifter. Mm. Alltså samma summa. Så har man eh, som familj då utgifter för till exempel 400 000. Då ska hinket innehålla 400 000. Men den ska, behöver inte innehålla 400 000 exakt för man räknar av de inkomsterna som man har garanterat.
1: Okej. Okay. Ja, och vad kan det vara då?
0: Jo, nej, men då, då tänker jag eh, att... Men då, tänker
1: du lönen? Alltså, eller vad tänker du?
0: Ja, men exakt. Ja. Eh, då, då är det ju då framförallt lön. Alltså säg att mm. man har en fast anställning och man har två månaders uppsägningstid. Då vet man ju så här, men då har vi i alla fall vars två månadslöner. Eh, liksom. och då kan man räkna bort dem så säg att man har 25 000 efter skatt eh, i liksom månadslön eh, då är det ju 50 000 per person och då är det ja. 100 000 så men då kan vänta. vi
1: 50 000 per
0: en månad 25 000 efter ja. skatt och så har vi två månader då ja. är det 50 000 ja, okay. men vi är mm. två stycken ja, som har det så då blir det 25 gånger 4 100 000 mm. och, då, och då kan jag räkna av de 100 000 från de 400 så att målet är ju att den här hinken den första hinken ska täcka ett års utgifter och minus då alla de säkra liksom pengarna man får i form av bidrag, pension, lön uppsägningstid, a arkasset etc så, så att vi har börjat där med från de här 400 000 som är alla de utgifterna vi har på ett år till exempel då drar vi bort de 100 000 då är det 300 000 kvar sen vet man att okay, det blir det... Men
1: det var det bara två månader eller hur var det?
0: Ja, alltså för det var det som var uppsägningstiden yep, som vi sa. Ja. ja, det märks att det
1: är ja. eftermiddag för mig. Ja, ja okej.
0: Okay. <laughs> eh, och, sen, och sen så tittar man, okej, okay, om jag blir arbetslös då får jag en -kassa, och då får jag en på kanske 14 000 mm. i månaden. Ja, men bra, då vet jag att de andra 10 månaderna, eh, efter då den här uppsägningstiden på två yeah. månader, eh, då får jag 140 000. Och min partner får kanske samma, så det är 140 000 där också. Mm. Eh, så då har vi eh, 280 000 plus de där 100 vi mm. hade innan. Då är det 380 000 mm. som är ganska säkra intäkter. Och då betyder att då behöver ju eh, den här egentligen bara innehålla kanske 20 000. För Precis, det, ja. För att det är det som hade behövt kompletteras.
1: Jag för eh. först tror man att det verkligen ska behövas 400 000, men nu har du ju räknat åt oss och det ja. är, och för denna familjen då 20.000 ja. kvar ja, i precis, buffertinken. Ja. Mm. Så
0: buffertinken ska innehålla liksom ett års eh, utgifter minus då de pengarna som är säkra. Ja. Eh säkra inkomster. Så, ja. sen kan man gärna sen brukar jag rekommendera att man jag tycker att man ändå kan ha lite högre buffert men det är liksom teorin. går teorin Ja. är man pensionär, då räknar man av pensionen. Är man, eh, går man till exempel, lever man på socialbidrag eller det eh, stödet, då räknar man bort det. Okay? Mm. Så då är det första hinken. Och de här pengarna, de ska vara helt trygga. Alltså mm. de ska vara helt trygga, så då är det typ sparkonto med insättningsgaranti. Okay. Som man har de pengarna. Även då kan man argumentera, men det är ju döda pengar. Ja, det, det är den kostnaden man får ta för att liksom, ha för att de inte här. att dem på risk alls. Exakt, mm. exakt. Så att då är det, de. Jag skulle ändå rekommendera, jag brukar rekommendera att man ska ha lite mer än 20 000, men det var mest för att göra ett räkne, räkneexempel. Om vi då fortsätter till, till nästa. Och jo, jag kan också säga så, här. den här första hinken den fyller man ju på med sitt sparande. Så att när man då har till exempel jobb eller sina inkomster och man, man sparar pengar, då sparar man först i denna hinken. Ja. Men när denna hinken då är full, då liksom svämmar ju den här hinken över och då går den liksom till då hink nummer två. Och hink nummer två, det är den då som vi kallar liksom för eh, mellanrisk-hinken. Eh, och mellanrisk här, här finns det, Google man då den här three-bucket-strategies så finns det massa olika teorier, men man säger mellan tre och sju års utgifter. Och då räknar man på precis samma sätt. 37 års utgifter minus de inkomsterna som man har. Mm. Och då har man liksom ett nytt, ett nytt mål. Så För denna familjen hade det varit samma utgifter. Då ska det vara 140 000. Ja. Så 20 i den första, 140 i den, i den andra. Sen får man ju anpassa det till sin egen nivå. Och då är det 140. Det ska egentligen vara 7 gånger 400. Men det blir 2,8 miljoner. Det är låter mycket. Men, ja, men så blir det eh, eh, på sju år. Ja. Men då räknar man ju bort de bidragen man hade haft under den tiden och så blir den kanske då några hundratusen eh, över som man bör fylla på. Och den här portföljen då, då är det mellanrisk. Så här tycker jag att man har. Eh, nybörjportföljen är till exempel en fantastisk lösning i den här delen. Eh, och då, då handlar det ju om... Till exempel kvalitets, alltså räntefonder- av bra kvalitet, obligationsfonder av bra kvalitet eh, lite globala indexfonder till exempel en så här klassisk ja, men som som mm. 60-40 alltså 60, 60 40, eh, portfölj. Så att här vill man inte riskera någonting. Och okay. även om man kan tycka att detta är lite tråkigt så får man ju komma ihåg till exempel att Norska Oljefonden investerar på detta sättet. Den här portföljen de senaste åren även slått svenska börsindex etc. Så att det, det är viktigt att, att detta är målet. Här är inte att vinna utan Här är det verkligen att behålla liksom en, en mellanrisknivå. Mm. Ett alternativ till det kan ju vara eh, till exempel en sån här fondrobot mm. som man också ställer in på kanske 50-50 eller 60-40. Så att det viktiga är att tryggt att eh, liksom stor krockkudde rör sig marknaden så ska inte det här hända så himla mycket. Nej. Eh, målavkastning och målavkastningen i buffertinken den första är mellan 0 och 1% procent i dagsläget så skulle det här säga mellan 3 och 5%. Procent. Okay. Så kan man hålla liksom den här hinken med 35% om året så är det superbra. Mm. Och sen är ju då tanken att, att spenderar man pengarna i, i den första buffertinken mm. då tar man ju pengar från mellanriskhinken och heller i buffertinken. Okej. Okay. Mm. Så att man liksom pengarna. Tar buffertinken slut, då ska den fyllas på med sparande eller med mellanriskinken. Mm. Eh, och sen då fördelen på, med att göra på detta sättet, det är ju då att så som hanne Mikael, skriver den här boken. <laughs> den heter, boken heter? Den heter Let's all learn how to fish. Det, det låter ganska fint. Ja, eller hur? Ja. Ty tyvärr så upplevde jag inte att den var superbra. Ja, väldigt amerikansk, men just det här med hinkarna. Hinkarna och, var bra. Hinkarna var bra och, och han, framförallt så gillar hans resonemang där han säger så här, att gör din portfölj immun innan du börjar optimera den. Mm. Och immun, då säger han liksom så här, att immun menas helt enkelt att man, har, man kan täcka de fasta utgifterna under liksom en viss period. Så att man eh, upplever att man har ett sånt här, eh, han kallade det för ett safety net. Alltså ett, okay. ett skyddsnät, ett så heter det. Mm. Och då menar han också att och, om man gör detta, om man gör sin portfölj immun på det här sättet, då kan man ju ta mycket högre risk med gott samvete i de andra delarna. Och då behöver man aldrig tar ta för hög risk eller ta för låg risk. Utan du har ju de här hinkarna hjälp på dig med att hitta... Rätt, eh, rätt risknivå och då, han, då kan du ju liksom i de sista två hinkarna välja liksom oavsett risk eller volatilitet som man då nästan alltid pratar om när det mm. gäller fonden mm. eh, och då säger han liksom att okay, men då har du eh, för han skriver detta mest utifrån ett pensionsresonemang och då skriver han så att då kommer du klara din pension och den enda överraskningen eller som, är, eh, som kan påverka är typ hälso eh, om det händer något på ja. hälsosidan mm. Helt enkelt. Och då, och då har liksom, så de första två hinkarna är att göra portföljen immun eller ja. att göra den liksom att skydda den så att man kan då finansiera sin livsstil om något oförutsett eh, händer. Och detta går, de här två första hinkarna går också i linje med det som vi brukar prata om, att ha max eh, liksom 10% i aktieindexfonder per år. Du kan låta pengarna vara. Så det är därför 50-50-60-40 portfölj. Den eh, tredje hinken det är väl här protesterna kommer komma för det är här jag har lämnat hans strategi. Mm. Vad var hans strategi då? Detta var hans sista hink. Och då menar han, i denna hinken investerar du liksom långsiktigt i aktier du tar hög risk, etc. Okej. Okay.
1: Mm. Men, men, men det tycker inte du? <laughs> nej,
0: jag tycker inte det. Jag tycker att denna hinken ska vara passiv. Och vad vad jag menar, betyder du då? Jo, men det jag menar med att den ska vara passiv är att man låter pengarna... Eh, vara. Alltså man låter alltså, allt egentligen vi pratar om på bloggen alltså ha till exempel en globala barnportfölj globala indexfonder, låga avgifter långa tidsperioder, inget så här försöka överträffa index eller ta höga risker eller alternativa investeringar utan så här en trygg, säker eh, portfölj som kommer att jobba på. Alltså,
1: men alla, alla de här hinkarna, förut, ja, förutom ettan då kanske, ja. ska jobba på länge väl? Alltså både de mellanhinkarna?
0: Ja, alltså tidshorisonten. För den första hinken brukar man prata 0-1 år. Ja. Tidshorisonten för den andra hinken är ju mellan 3-7 år. Mm. Och denna är ju 10 år plus eh, skulle jag säga. Så det är därför okay. jag pratar globala barnportföljen, en 90-10-portfölj. eller du 90
1: eller... har råd att liksom riska mm. lite.
0: Exakt, för du har ju de andra två hinkarna som skyddar dig. Och mm. då kan du säga att, säga att du har eh, tre eller eh, liksom, ja, men, säga tre års utgifter i mellanriskhinken. Ja då vet du ju så här, okej okay, om börsen dyker i, i med 50% eh, och det, sen det kommer ta fyra år för den att återhämta sig, ja, då behöver du inte pilla på den portföljen utan då tömmer du mellanriskportföljen. Mm. Så du behöver aldrig sälja de tillgångarna som har liksom fallit i värde. Så att det är liksom ett sätt lite att skapa barriärer mellan olika pengar som ska användas vid olika tillfälle. Eller det, är så, det är så tanken är. Och här tänker jag väl att man ska ha 7-8 procents målavkastning per år. Mm. Och det får man ju ganska över en längre tidsperiod. Det är ju det som vi har skrivit om i andra artiklar. Att sparad bara tillräckligt långsiktigt så jämnar börsen ut de här eh, svängningarna mm. eh, över tid. Så att det är passiva hinken och sen kommer slutligen den fjärde hinken och det är ju den eh, då som jag tänker eh, är den aktiva hinken. Ja, yeah. uh, och Ja. Nu,
1: kommer, nu kommer aktiespararna bli glada ja,
0: precis. Nej, men den, fjärde, den fjärde hinken handlar ju om den aktiva hinken så att det är här man eh, sparar själv i sina aktier som man väljer om ja, man vill ha fonder som man tror ska slå marknaden som när man får fråga så här, men ny teknikfonden, var hör den hemma? ja men den hör hemma här, mm. alltså, här alternativa mm. investeringar typ som eh, Saveland eller Tessin eller Better Globe eller såna Trine, de hör mm. också hemma i den Hinken, för att här kan du ju verkligen också ta mycket högre. Förlorar du allt här, det är ju inte så kul men du har tre andra hinkar som är majoriteten av dina pengar. Så att jag tänker ju att till exempel den här aktiva hinken, kanske 20% i storlek av den passiva hinken tänker jag. Så att det inte är för mycket, men den behöver inte vara för liten heller. Liksom. Men hur stor
1: skulle den kunna vara?
0: Nej, men jag tänker säga att du har eh, 100 000 kronor, då skulle jag fördela 80 000 i den passiva hinken och 20 000 i den, i den aktiva hinken Så att liksom här på när vi ser de här powerpoint-slidesen här på Youtube eller på, i artikeln på bloggen, då har jag ju ritat den mycket mindre. <laughs> ja, liksom. det har så att, jag undrar det varför. Ja, precis. För jag tycker inte den ska vara i fokus. För att eh, det där kommer mer handlar om att ha roligt än att man kommer att känna. ja. Ja, precis. Mm. Nej, och sen så tänker jag då att man hellre då pengarna eller vattnet uppifrån och ner. Så man börjar då spara i liksom en buffertink. När den är full då går man till mellanriskinken. När mellanriskinken är full då går man till den passiva. Och sen kan man då med den passiva aktiva kan man börja lite... Samtidigt. Mm. Och, sen, och det är ju då man har ett överskottssparande. Om man då inte kan fylla på buffertinken med sitt sparande, ja då får man ju fylla på andra hållet. Att ha mellanriskinken minskat till hälften, ja då får man ta pengar från den aktiva och den passiva hinken och fylla på mellanriskinken. Mm. Och är sen buffertinken, tummen, ja då får man hela på från mellanriskinken till, eh, till buffertinken. Mm. Så jag tänker, detta är väl liksom så här andra, eller tredje gången du hör mig prata om den här hinkstret. Ja, Vad va är din reflektion? Vad tänker du?
1: Jag tycker, jag tycker alltid det är skönt när man får eh, någon slags struktur. Mm. Alltså när, det, när meningen med en ny, ett nytt sätt att jobba är att det ska vara lättare för dig att få en överblick. Så alltså jag mm. älskar ju det med överblickar och mm. känner att det är jag som bestämmer och har, håller i takt pinnen över mm. till exempel min ekonomi. Mm. Så det, ja, jag gillar det. Ja, okej. Okay. Ja. Men
0: och, och, vad, vad säger du till exempel, hur skulle du tänka på, på din eget, om du skulle ta ditt avanza -konto? Hur skulle du för det?
1: Ja, men det är en bra fråga. Jag vet inte för jag kan, kommer kunna svara på det nu. Mm. Men eh, har du själv tänkt ut någonting? <laughs> jag får bolla över frågan Jag känner inte att jag har bearbetat hinkarna tillräckligt mycket för att veta hur jag ska, liksom, ja. vad jag ska göra. Alltså jag vill ju... Jag vill ju egentligen stänga vissa konton på mina Avanza ja. till exempel. För, viss, för där vissa har jag ju ingenting på. Och sen ja. ser jag över, vad har jag på de befintliga? Ja. Och vad, är, alltså, vad passar mina konton in i hinkstrategin ja. Så att säga. Så att
0: nu, nu brukar jag ju vara inne och smygkolla på ditt Avanza-konto ibland. Men så här, så här hade jag tänkt. Ja. Du har ju till exempel en tjänstepension i PS mm. Det är ju typiskt passiva hinken. Ja, Tänker jag så här. Är det, det, det är långsiktigt. Liksom så här. Sen, sen skulle jag säga att vi har ju buffertkontot så buffert har vi. Mm. Så att jag skulle säga att det du saknar, alltså nu, nu pratar vi om liksom dig isolerat så det blir ju konstigt för att i vår total ekonomi har vi ju detta. Men du har ju ingen mellanrisk hink.
1: Nej, precis. Så att, så att vad, skulle vi, vad skulle vi lägga där då? Liksom? Ja, men då skulle jag ta, då sku,
0: ja, men då ska jag ta det, det ena isk kontot som du har. Då hade jag byggt där nybörjarportföljen till exempel, mm. en 60-40-portfölj upp då till en lämplig summa. Mm. Och sen har du ju jättemycket i din, i din aktiva hink. Där har du på liksom dina Tesla-aktier. Men jag
1: har inte så mycket Tesla-aktier. Har jag inte två stycken? Jo, det har du. Men,
0: <laughs> men du, du har... menar att de är dyra själv då. Nej, men de har väl gått jättebra. Du, är, du, har ju liksom så här, du köper ju och sen glömmer du ju verkligen bort dem. Så att det har gått bra. Nej, men så jag, menar så att, och jag tror Varför jag tar upp detta som exempel är för att jag tror att det är många som kommer kunna känna igen sig i detta. Ja, det tror att, jag att man har ett, mm. ett pensionssparande... Som är då typiskt den passiva hinken. Sen har man säkert ett buffert som är buffert Och sen har man säkert aktiva grejer.
1: Ja, men ja, det, till, det kan till och med vara så att man har allting, allt, alla sina pengar i en aktiv hink.
0: Ja, precis. Att, att, att man har det man Det är ganska
1: vanligt att, ja. man, att man ska ta hög risk och man ska eh, för att man tror att det, det passar ihop med hög avkastning. Mm. Alltså, ja, man se, ska men... hålla på med så man kanske har blivit värvad av någon kompis som mm. gillar så jättemycket att mm. det är det som är grejen liksom. alltså, jag tror det är ganska vanligt
0: ja och särskilt om vi tar så här eh, precis som du säger att, att man börjar för man tycker det är roligt mm. eller sånt och så har man en tilt alltså mot det här jättehög risk och det var ju, det var ju, det var ju länge sedan vi hade såhär liksom, över 30 kommentarer på en artikel eh, och, så, och det var ju den vi gjorde för två veckor sedan när vi var så i 90 -10. I portfölj eller 100 mm. Och då pratar vi en rätt marginell förändring mellan 100% aktier och 90% aktier. Och vi är fortfarande i passiva hinken. Ja. Och det är så att de, de läsarna som tycker att jag är crazy på 90% de kommer väldigt säkert att rulla ögonen när jag pratar om att du, du behöver en ganska stor del i din mellanriskportfölj ja. också. Så att jag tror för att det handlar ju inte om att man ska börja om från början utan detta är nog bara ett sätt att liksom, man skulle kunna kategorisera sina, med sitt befintliga sparande mm. och sen sätta eh, ja, men lite olika etiketter på det. så att ja, detta, detta är min buffert hink, detta är min mellanrisk hink, detta är min eh, passiva hink och detta är min aktiva. Kan man,
1: kan man till och med eh, i det här, i till exempel Avanza, kan man till och med <laughs> liksom på något vis märka jo. upp så att man vet att detta är den passiva hinken ja. det är då Jo men det går aktiv. absolut alltså att det går, kan,
0: det går både husar För annars måste
1: jag ju liksom komma ihåg vad var det nu? Är tesla TSLAX kommer jag kommer alltid komma ihåg att det är den aktiva hinken, men resten ja. kan ju vara liksom ja. vilken är passiva och vilken är mellanriskhinken. Alltså jag vet kanske kommer inte ihåg.
0: Nej, men exakt. Och då kan man ju starta då ett nytt ISK-konto och så kallar man det för liksom eh, eller mm. buffert eh, hinken.
1: Ja avslutningsvis, skulle vi kunna ta lite fördelar och nackdelar?
0: Ja men jag, absolut, jag, jag tänker ju att eh, alltså de största fördelarna här, det är ju det är som jag sa, att det är egentligen inget nytt. Det handlar mm. inte om att man ska flytta några pengar, det handlar inte om att man ska placera om några pengar, utan det handlar helt enkelt om att ta ett helikopterperspektiv. På ett sitt lite
1: annorlunda sätt att tänka kring det man redan har.
0: Exakt. Mm. Att, att tänka så som vi gjorde innan. Okay, så att Vi har en tjänstepension, var, vilken hink passar den in i? Vi har en, ett individuellt pensionssparande, vad passar den in i? Mm. Vi har en depå med liksom, testaktier och andra... Nu äh. vet jag var den passar in någonstans. <laughs> ja, precis. precis. Och, och vi har buffertkonto. Och då kan vi söka okay, att ja, vi saknar en mellanriskhink. Mm. Så att jag, jag hoppas att det är verkligen så här, det, det är enkelt. Alltså mm. att man handlar om att göra det enkelt. Eh, och att det egentligen bara är ja, men, som ett perspektiv på mm. ens befintliga eh, sparande. Mm. Sen tänker jag också att det, det handlar om att Alltså jag skrev så här på sliden skrev så här, Lämpar sig väl för vår hjärna
1: Ja det låter jättespännande Vad ja, menar du?
0: Jo men jag, jag tänker så här att, Det är lite som Daniel Kahneman mm. han, han som fick Nobelpriset för ett par år sedan i den här, Han skrev i den här boken Tänka snabbt långsamt mm. Att vi är ju inte rationella i vårt beteende. Eh, och vi håller på med det som en mental bokföring som jag har pratat om i ett annat avsnitt. Det här att vi värderar våra pengar på olika sätt. Ja. Att, eh, att vi tycker att en vinstkrona har inte lika mycket känslomässigt värde som en eh, arbetad krona. Nej, men precis. Att folk mm. liksom, man, kan, ja, men typ så här, man vinner på en trisslott. Och, och, så, och så det gör att
1: spendera väldigt snabbt.
0: På en ny trisslott.
1: Ja, och, och det är som liksom att man tänker, oh jag ska lägga undan spännande bara det här. Men när man då har jobbat ihop en tusen lapp så är det en annan sak. Ja. Nej, men ja. alltså, precis. men alltså, om man
0: förlorar då, den här, man, man vinner sina 25-30 kostnader en trisslot idag. Mm. Eh, man, man vinner eh, 30 kronor, man tar en ny trisslot så förlorar man. Då har man ju förlorat 30 kronor. Ja. Men vet, om man tappar en 30 kronor eh, mm. så, så tycker jag att det är mycket värre att bli mer förbannad på mig själv <laughs> när jag tappar en 30-lapp. Eh, 30-lapp? Skulle... <laughs> ja, men ja, du fattar vad jag menar. Ja. Mm. så att just det här med mental bokföring mm. för att det är egentligen vad detta med hinkan är allt detta hade ju kunnat vara i en enda portfölj där man bara allokerar pengarna i olika men då blir, men då blir det liksom svårare för oss att tänka på detta sätt har jag täckt in ja. alla fyra hörnen
1: ja men jag tror jag fattar det Nej. lämpar sig väl för vår hjärna liksom att, ja. Ja, att, för mig i alla fall att få koll på och
0: de olika delarna. Gör ja,
1: de olika delarna och tidshorisont och vad jag liksom har tänkt egentligen när ja. jag väl har satt undan pengar. Ja,
0: ja mm. men precis. Och, och sen så tror jag att den största mentala fördelen är egentligen att om börsen rasar, vilket kommer att hända, det var en tidsfråga, mm. så, och den rasar med 50% då kan jag isolera det till. Ja, men då det den passiva hinken som förlorade halva sitt värde. Mm. Men det gör ingenting, för mellanriskhinken och bufforthinken har ju behållit sina värden. Ja. Och då ökar sannolikheten mycket, mycket mer för att jag, jag kan ha kvar den här passiva hinken, eller den aktiva hinken, precis så som den är, mm. utan att göra de här klassiska misstagen, att, att liksom, eh, vi säger, köpa dyrt och sälja billigt. Mm. Eh, tvärt emot vad, vad man ska göra. Ja. Eh, och, och sen den största fördelen är naturligtvis att vi har gjort en del av vårt sparande eller vår portfölj immunt mot just de här svängningarna. Så att återigen, det, vi kommer från ett riskhåll snarare än ett vinstmaximerande håll. Och jag gissar att detta kommer i upphov till, eller jag hoppas, jag hoppas att det men kommer men i upphov vet till. du,
1: vad, vad sa du? Du kommer från ett riskhåll.
0: Igen. Ja att, ja, att vi vill skydda två av tre hinkar, eller två mm. av fyra hinkar vill vi skydda mot liksom, ja. förlust eller mot ja, rörelser precis. på på börsen.
1: Ja, men det kan mycket välja ge upphov till kommentarer. Det är, vi välkomnar det. Ja, men det är yeah.
0: diskussioner som är runt. Jag kan mm. säga att jag lär mig många gånger minst lika mycket eh, yeah. av kommentarerna som alltså av, av researchen. Yeah. Eh, tittar vi på nackdelar för allt är inte guldgröna skogar, eh, så är det ju att det ökar ju ändå komplexiteten. Särskilt om man då ska göra en ny depå som man kallar då mellanriskhinken eller eh, något sådant. Mm. Eh, och det kan också vara svårt att få den här överblicken så det blir ju lite Excel eller pill eller lite papper och penna särskilt om man har de här alternativa investeringarna mm. eh, också. Men å, å andra sidan, det är ett engångsjobb eh, så har Jag man... Jag
1: tror ändå att om man är inne på att få ha lite överblick över sina investeringar så har man nog nu... Alltså man har ju ändå glädje av att ha skrivit ner det på något vis. Ja, ja men ja.
0: precis. Att ha den här, den här översikten. Mm. Sen, sen en kritik som man googlar, eh, som man väldigt eh, ofta brukar prata om. Det är ju att eh, det skiljer ju inte sig nämnvärt eh, från de här, eh, liksom en systematisk strategi som man brukar kalla för 4%-regeln. Mm. Det vill säga att man plockar ut 4% av kapitalet per år. Eh, den här Trinity-studien. Och den kan ju många gånger vara enklare För då har man en portfölj man plockar ut 4 procent. Men jag återigen så tror jag att det där är lite i teorin. Jag tror att det är få av våra som bara har en depå. Ja, alltså det har, man i, för, ja, det har mm. man i början när man kommer igång ja. med sitt sparande. Men sen börjar man ju, alltså jag tror vi har typ 10 stycken depå. Alltså vi har typ tre, fyra på Nordnet, tre, fyra på Avanza. Och sen har man ett mm. visakonto och mm. optika. Alltså du vet, det blev väldigt mycket. Mm. Så det blev ett sätt att... Att hålla koll. Sen en annan nackdel som man kan invända mot är ju att den ger mer kostnader när jag ska flytta pengarna mellan de olika hinkarna.
1: Ja, du tänker med alla, alltså att eh, det kostar att eh, sälja av och ja Ja, precis. Säg
0: att du skulle, jag menar, att du hade haft en pås bara tesla mm. och då hade du behövt sälja vissa för att få ut pengar för att kunna flytta mm. dem till en annan hink och då hade du fått betala skatt eller betala kortage och växlingsavgift. Alltså, <gör> så att det blev fler transaktioner men å andra sidan, jag kan, jag kan ju tycka att det är värt det. Mm. Um, helt det beror
1: kanske också på hur mycket man flyttar och ofta. Ja, absolut.
0: Mm. Jag tror att för de flesta så kommer inte detta innebära någon jättestörre förändring, förutom att man kanske blev liksom lite. ja men så här, mm, smart så här har jag inte tänkt mm. på det. Så jag tänkte faktiskt att eh, detta blir ett kort avsnitt. Mm. Gentemot vad vi brukar ha. Uh, yeah. Men, men du blev vissa glada. Ja, precis. Så att mm. försöka tillgodose förra, förra veckan. De som, är... som vill ta
1: korta promenader istället för långa. Ja, precis. <laughs>
0: När, vi ja, precis.
1: Mm. När vi
0: pratade med Patrik förra veckan så var det en timme och 17 minuter. Så att slår man ihop de här två så är det på en timme var. Yeah. Eh, typ. Nej, men som vanligt tack för att du lyssnar och tittar och följer oss på bloggen eh, som sagt, gå gärna in och kolla på rikersans.se för att vi kommer att lägga ut bilderna vi kommer, att skriva, kommer att skriva mer om de här olika hinkarna mm. eh, och framförallt så är det mycket diskussioner med andra läsare det är du den kanske som är kan tillbörd.
1: visa det här räkneexemplet också med ja men min...
0: absolut, man kan göra några olika räkneexempler yeah. kan jag kanske håller på med min Excel ja wow. yeah. <laughs> 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 Precis. Nej, men jag tänker att vi, vi håller där för idag. Mm. Nästa avsnitt kommer ju nästa söndag på mellan, mellan 20 och 21. Mm. Precis som vanligt. Så att, ha, det, ha det jättebra tills dess. Tack så mycket. Tack.